Du lyssnar på Tolkning pågår och idag är det jag, Ida Vreland, som tolkar tillsammans med... Fredrik Bävigen. Och du är... Jag är präst och jag jobbar på stiftskansliet i Lund. Och jag är också präst och jobbar i Svedala församling. Vi ska prata om evangelietexten, eller utgå från evangelietexten för den 19 söndagen efter trifaldighet när temat är tronskraft. Och evangeliet är hämtat från Johannes evangeliet. Den är ganska lång den här söndagen. Vill du läsa den Fredrik? Mm, absolut. Där Jesus kom gående fick han se en man som hade varit blind från födelsen. Lärjungarna frågade honom Rabbi, vem har syndat han själv eller hans föräldrar eftersom han föddes blind? Jesus svarade, varken han eller hans föräldrar har syndat men Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Medan dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Så länge jag är i världen är jag världens ljus. Sedan spottade han på marken, gjorde en deg med spottet och strök degen på mannens ögon och sa Gå och tvätta dig i Siloadammen. Siloa betyder utsänd. Mannen gick dit och tvättade sig och kom tillbaka seende. För andra gången kallade fariseerna till sig mannen som hade varit blind och sa till honom Ge Gud äran. Vi vet att den här mannen är en syndare. Han svarade, om han är en syndare vet jag inte. Men det vet jag, att jag som var blind nu kan se. De frågade honom, vad gjorde han med dig? Hur öppnade han dina ögon? Han svarade, det har jag redan sagt er, men ni ville inte lyssna. Varför vill ni höra det igen? Kanske ni också tänker bli hans lärjungar. Då snäste de av honom och sa, du är hans lärjunge, men vi är Moses lärjungar. Vi vet att Gud har talat till Mose, men varifrån den här mannen kommer, det vet vi inte. Han svarade, ja det är det märkliga att ni inte vet varifrån han kommer och ändå har han öppnat mina ögon. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare men om någon fruktar Gud och gör hans vilja då lyssnar han till honom. Aldrig förr har man hört att någon har öppnat ögonen på en som var född blind. Om den här mannen inte vore sänd av Gud hade han inte kunnat göra någonting. Då sa de till honom, du födde syndig allt igenom och du ska undervisa oss. Och de körde ut honom. Jesus fick höra att de hade kört ut honom och när han träffade honom frågade han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han herre? Jag vill tro på honom. Det är han som talar med dig. Då sa han, jag tror herre och föll ner för honom. Och Jesus sa, till en dom har jag kommit hit till världen. För att de som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda. Mm, det är en maffig text. Ja. Mycket innehåll, otroligt mycket att gräva sig ner i. Jag tycker det är svårt att veta lite var man ska börja. Men vi kanske kan börja i om det är någonting här i texten som, som liksom lever kvar i dig eller som fastnar hos dig eller som du fastnar vid. Alltså, tyvärr fastnar jag ju lite i den här stolpiga dialogen. Ja. Alltså man, man får ju faktiskt anstränga sig och jag förstår att en lyssnare kanske är svårt att hänga med vad är det egentligen jag läser och vem säger vad. Jag tycker det är lätt att fastna där vid första anblicken och, och, och liksom inte gå in på innehållet då. Mm. Och frågan är vad är det då som händer? Och tänker jag vad jag fastnar vid? Ja men det är ju någonstans det här 
jag kanske inte fastnar så mycket egentligen det Jesus gör. Det här han spottar och degen och han gör så att mannen kan se. Utan jag tänker mer på mötet mellan den här mannen och Jesus. Mm. Det fastnar jag nog mer för tror jag. Och samtidigt så, så är det ju egentligen inte det mötet som är det som bär vidare i berättelsen. De träffas ganska lite i början och sen lite i slutet. Mm. Men vad är det i mötet som, som liksom du känner ja. att här händer någonting? Nej, men jag tror väl att det, det är väl det här högst medmänskliga att den här mannen hade så, hade så stort behov av någonting och Jesus såg det och såg honom och i det här fallet var det att bokstavligt så att säga kunna se men, men det är liksom Jesus ser en människas behov och löser dem och det kan vara, vara andliga som, som fysiska i det här fallet och, och jag tänker att det är väl det, just det mötet som är så viktigt egentligen i, i, i all tro att där liksom ligger kraften tänker jag. Och sen kan man ju vända på det. Handlar kraften om mötet mellan mig och Gud? Eller är kraften i Guds kraft vad Gud gör för mig? Mm. Det vill säga i det här fallet då, att Gud gör så att mannen kan se igen. Mm. Och, och egentligen är det kanske det stora seendet för mannen att han... Han kanske redan trodde innan men att hans tro fördjupades eller han fick en annan syn eller en annan uppenbarelse i sin tro eller vad man ska säga. Det var kanske egentligen det största som hände i det här fallet. Ja, åtminstone för oss tänker jag. Om jag tänker för honom så är det nog att kunna se just det här att Wow, vad hände här? Om man nu tänker att vi verkligen går in i, i situationen så här är några som kritiserar liksom Jesus då fast den här mannen säger, men hallå han gör ju så att jag kan se. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Och så håller ni på och tjafsar om vem han är och sådär. Men det blir en diskussion, det blir ändå en text om Jesu identitet för på slutet så kommer ju ändå Jesus till till mannen som, som har varit blind och säger, ja men liksom Tror du på människosonen? Och han säger liksom, ja men vem är det då? Mm, ja, det är ju jag. Mm, mm, ja. och, och så är vi tillbaka i identitetsfrågan egentligen. Mm, ja. men, men för mannen själv liksom tänker jag, ja du får vara vem du vill men hallå, du gjorde så att jag kunde se. Ja, och för det är ju liksom flera steg i seendet här. Vi har då liksom det fysiska seendet, wow, här öppnas ögon. Men sen är det också tänker jag den upprättelsen när de, de som är runt omkring då är det lärjungarna här som frågar vem har syndat, han själv eller hans föräldrar Man, de utgår ifrån att här är det en syndare eller om det är hans föräldrar som har blivit bestraffad ja. och Jesus bara nej verkligen han eller hans föräldrar så där blir ju den upprättelsen också sen också det här att det blir den blinde mannen som väl säkert inte haft det så lätt som blir den som nästan får undervisa de som är liksom lärda och pålästa och så får han ge dem mm. allt detta eh, även om de inte tar emot det så som eh, han kanske hade önskat och sen kommer det slutet att tron liksom som på något sätt vidgas eller öppnas eller vad det nu kan vara för honom alltså det är ju en rätt bökig text när man tittar på den liksom 2022 på det sättet mm. att att liksom lärjungarna då som man tänker något sån här har ju koll på, på Jesus vad han säger och gör. Men de liksom utgår från att den här mannen är blind för att han har syndat mm. eller för att hans föräldrar har syndat. Och det är en teologi som kanske idag känns högst obekväm va? Jag menar jag föds ju med de förutsättningar jag har men jag kanske inte tänker att, att liksom det, 
ja, jag har glasögon, jag ser dåligt. Ja, men det är för att Gud har gjort det med mig. Mm. Alltså det, det, ja. blir, det är ju en teologi som skaver lite om man läser texten rakt av, mm. tänker jag. Men som Jesus faktiskt också ju spräcker hål på. Absolut. Direkt, liksom. Absolut. Att det är inte det. Nej. Det spelar ingen roll. Eller det, ja, det är oviktigt. Eller det är, har inte med det här att göra. Han är blind på grund av andra anledningar. Ja, och det, det känns så befriande tycker jag att det kommer in. Mm. För då blir det ju tydligt. Och samtidigt som då texten utgår från att alla fattar ju liksom Ungefär alla då fattar jag. Ja men han har ju synd att det är därför det är ja, så. Ja men precis. Ja det är ju tack och lov så förhoppningsvis så ser vi inte på människor på det sättet längre. Ja det får vi ju verkligen hoppas. Ja verkligen. Är det någon som gör det? Sluta med det. Ja jag eh, håller med. Men eh, vad är det? Är det i den här texten här nu? Hör, det är ju så mycket text så det är så maffigt. Men, men var det att det står Gud talar inte till syndare eller var det någon annan text jag har läst nu i, i dagarna? Läste du det? Var jag lite uppmärksam? Ja, men jag, jag läste någonstans här på vägen. Vi får se om vi ja, här. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Vem säger det? Det svarar, han svarade. Det säger den blinde mannen då. Vi vet att Gud inte lyssnar till syndare. Är det den blinde mannen som säger det? Mm, så tolkar jag det här. Ja, ja, men det är klart. Då har ju han, han inte liksom, ja. hans utgångsläge är att nej, men ingen lyssnar på mig. Ja. Och så gör Jesus det. Ja. Och då har jag ändå inte förstått vem Jesus är. För då kommer Jesus sen fram och frågar, ja, men, vad säger de människosånen nu då? Ja, det vet jag inte. Han är väl bra typ. Och sen, ja, men det är ju jag. Mm. Och då förstår han, så slutklämmen blir väl då att mm. han förstår ju då att Gud talar visst mm. med syndare. Precis. Fast... Han är ju egentligen inte, han är egentligen inte det. Och han samtidigt är, bara är han ju det också. För att det är vi väl alla. Eller ja, fast det är inte därför han är blind. Det är inte där, nej, nej, det, är det är det som det är det viktiga. Är exakt, ja, precis. Både syndare och rättfärdig som Luther sa en gång. Men han är ju rolig Jesus. Slutklämmen är ju till en dom har jag kommit hit i världen. För de som inte ser ska se och de som ser ja, de ska ja, bli blinda. Precis. Så jag får vi ju ett nytt äpple att fundera ja, över. Va? Eller hur? För det tänkte jag när jag läste den här texten innan. Då var det med de här grejerna nu vi pratat om som jag liksom fastnade lite för. Men nu när du läste den då var det den sista meningen som oj, ja. den här meningen försvann lite när jag läste innan. Vad menar, vi, vad menar han med det? De som inte ser ska se och de som ser ska bli blinda. Jag fattar inte. Nej, jag, jag håller med. Och jag tror att mm. Innan är man ju så fokuserad på den här dialogen och den blinde mannen och vad som sker och fariserna. Mm. Men sen helt plötsligt säger Jesus liksom en allmän proklamation om vad hans idé är och han kommer mm. för att döma världen och, och de som inte ser va mm. Nej, och men det de kommer att se och det fattar det man då kommer ju bli ja. mannen in ja. men sen säger jag att de som ser ska bli blinda ja. och min tolkning av detta är ju att, att det, jag ska inte säga att han är ironisk men jag menar att ta fariserna då som anser att de ser och de har koll och de vet mm. det är de som ser och då säger Jesus nej ni ska bli blinda för ni har inte förstått ja just det Alltså han är ju tuff för de ordalagen. Ja. Sen mm. vet ju vi alla, när, vi, när Jesus säger att han, när Jesus dör på korset så dör han ju inte bara för de som ska se. Han, mm. han dör ju också för de som ska bli blinda av att använda den här bilden. Mm. Alltså alla inkluderade. Mm. Men det ser vi ju inte riktigt här. Nej, och det är väl återigen att Jesus alltid vänder på de här perspektiven. Ja. Och, och det som är upp och ner och ner och upp. Och alltså det största ska bli den minsta och minsta ska bli den största. Alltså allt det där. Och ni ska vara, vara som 
de minsta ja. och vara som barnen och allt sånt där. Så att det är väl ett sånt. Och sen, sen är det ju alltid ett problem. Jag menar, vi läser ju de här evangelietexterna. De är, plupp, så plockar man ut dem i sitt sammanhang. Liksom. Mm. Det finns ju en fortsättning då om vi skulle gå in och läsa. Liksom. Johannes var det väl jag läste, Johannes mm. 9 och så vidare. Mm. Alltså att, och den här texten är ju hopplockad dessutom. Precis, de har ju hoppat över där flera verser ja, i mitten. Ja. Och, och jag har inte läst vad det står däremellan. Det var lite rolig research. Har du det? Äh, äh, Innan har du säkert gjort det, men nu inför det här samtalet. Typ. typ inte. Typ inte. Ja, det var skönt. Ja, det, nej, men vi, vi, vi ska ju ta texten ja, här precis, som, som, som de är. Med. Ja. Så att, men, mm. men, men det är ju en spännande text för den är ju faktiskt ut, utmanande. Jag menar, om, om jag får dryfta mig till och slänga på episteltexten bara mm. så är den väldigt spännande tycker jag. För att där får vi ett perspektiv. Om vi tänker så här, temat när man har valt de här texterna är tronskraft. Mm. Det är kamp och det är lite dom och så vidare. Men här kan vi läsa i första Timotiusbrevet då, som är årgångsepistel. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet, ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp. Sök vinna det eviga livet som du har kallat till och för vars skull du har avlagt din rätta bekännelse inför många vittnen. Mm. Alltså här har vi liksom en helt annan typ av, ja, av kampord som också hör till samma text ja. svär. Alltså ja. här är den goda kampen som vi har kallats till. Och det, det är ju mm. inte sådär blinda ska inte få nej precis Precis och det hänger väl ihop jag tänker att här får man lite också komplettering till de som inte ser ska se att och till en dom har jag kommit hit och det är det här som är liksom som vi ska se och som vi ska leva efter när våra ögon öppnas då är det det här vi ska sträva efter se att det är det som är det viktiga på något sätt i våra liv och hur vi bemöter människor. Så att det här när man säger att de som ser ska bli blinda kan ju vara att vi bara tror att vi vet vad det är vi ser och hur vi uppfattar hur livet ska vara. Mm. Och, men Jesus vänder ju på allting. Om du, det, det, det är ju som liksom de sista ska de bli första och de minsta är de största och så vidare. Han vänder ju på hela tiden mm. som vi pratar om. Mm. Mm. Och det betyder att de, de som ser, ah, men ni har inte fattat, det är inte som ni tror. Mm. Allt är på ett annat sätt. Mm. Och, och, och jag menar, går vi fram i händelserna så vet vi alla då liksom på palmsöndagen som hyllar honom bara, Woo! Mm. Och det gick ju inte många dagar innan de ville liksom Nej, lämna precis. ut honom sen på skärtorsdagen. Ja. ja, och det är ju också väldigt mänskligt. Vi, det är ganska befriande med tycker jag att så är vi människor upp och ner och vi kan svänga väldigt snabbt eh, i vem vi hissar och vem vi dissar och, och så. Så att det är också liksom och, och, och hur viktigt ja. är det då någonstans att, att faktiskt vara ödmjuk apropå den förra texten, att mm. vara ödmjuk inför det. Ja men precis, precis. Att och, de, ja. ompröva men också liksom, inte bara sig själv och andra utan att tänka att hela tillvaron är till för att vi behöver ompröva. Mm, precis, precis. Ja, ja men det, det tycker jag att vi är ganska dåliga på överlag va? som människor. Absolut. Och säkert alltid har varit och det här att faktiskt gå till sig själv och säga oh så här såg jag på det innan men jag ser inte på det sättet nu, jag hade fel förlåt, alltså det, det är ju ganska smärtsamt men när man väl gör det är det ju oerhört befriande mm. och jag tänker att nå det är en av de här nyckelstororden i vår kristna tro att visa mm. nåd och leva i, i, i Guds nåd, ta emot den och förmedla den och så vidare, samtidigt som vi då lever nästan i en slags pöbeltid 
menar, om man tar sociala medier oerhört mm. kvickt att hänga ut människor utan att egentligen veta vad som kanske inte spelar så stor roll vad som egentligen har hänt eller vad som är sant. Mm. Det finns drev liksom. Mm. Ja. Det är väldigt svårt att applicera nåd i en sån sån rörelse på ja. något vänster. Och då är vi tillbaka till de här frågorna vem har syndat, han själv eller hans föräldrar man ska vi lägga liksom skuld på människor fariserna också liksom här att man vill skuld belägga eh, och det tänker jag också är en osäkerhet i sig själv att mm. ja dels att man är kanske rädd för sin egen för sin egen handlingar och så men, men också för att lyfta fram sin egen förträfflighet att man vill lägga skuld på andra. Ja, jag menar hela vår värld är ju byggd för att vi ska liksom nästan vara vårt eget varumärke för att vi ska vara så himla förträffliga. Ja. Så att det är ju väldigt lätt att hamna där och kanske inte tänka på vad som mm. vad den här typen av ja. vad som den här mötet och vad det egentligen betyder. Ja. Precis. Jag kommer att tänka på nu det här är kanske ett helt sidospår men jag bara kom, det kom till mig nu också med ja, det här kanske är helt sidospår men vi provar. Ja. Eh, när jag var liten så fick jag lära mig att det var bara de som eh, var kristna som kom till himlen då och de andra kom till helvetet. Och, och jag kunde inte förstå ja, men de som har varit snälla hela sitt liv de är syndare. De tror inte. Liksom. Ja, men man kanske aldrig har ljugit. Kanske varit mycket mer snäll än vad jag har varit. Och, och, och man har gett alla sina pengar till fattiga. Man har varit engagerad i Röda Korset hela sitt liv. Kommer de ändå inte till himlen? Och de som svarade var ganska benhållna sa Nej, du måste tro på Jesus. Ehm, jag tänker den här, den här dö- domen oh. över andra och vad som är synd. Men att Jesus också liksom spräcker hål på det. Det vi ser är inte alltid det vi som är sanningen. Eller vi, vi, ser, vi ser någonting med det som rör sig inuti något helt annat och hur vi bedömer varandra utifrån vad vi ser. Liksom. Ja, och vad är det att tro på Jesus? Ja. Liksom, vad är det att inte tro på Jesus? Mm. Jag säger som man är, jag menar, kristen, ja, det är man ju när man är döpt. Det är ju liksom den titeln. Mm. Så att teoretiskt kan du ju då så att säga vara döpt i treenighetens treenige gudens namn men, men du kanske inte bekänner dig som troende. Nej, precis. Är du inte nära Jesus då? Ja, ja. ja, ja det är svårt. Ja, ja, ja. Hur tänker vi då? Mm. Och då tänker jag en teologi som, som både du och jag och, och Svenska kyrkan i alla fall är säker på att stå för. Det är ju att Gud älskar alla. Mm. Och hur fundamentalt viktigt det också är för vår egen identitet. Även om det givetvis finns bibelord som blir bökiga för, för den teologin så finns det bibelord som också berättar att, att ja, till den klassiska Gud är kärlek och den som förblir mm. i kärleken förblir också i Gud och Gud i honom eller mm. henne då, men det står mm. i honom i texten. Men. Mm. Det ja. betyder ju någonting. Det betyder ju verkligen någonting. Men det är svårt. Det är svårt tycker jag. Det här ja. att man möter... Kanske en teologi som i det här fallet då skulle utmana oss apropå den berättelsen ja. som du säger. Ja men precis, för att vi döm- det handlar om ett dömande. Vi ja, dömer så, så skulle att du och jag uppleva ska, det. Ja men precis, att vi ska leva på ett visst sätt ja. för att duga. Men det är ju inte det som vi kanske tänker kristen tro, tro handlar om utan det är vad, vad som rör sig i ditt hjärta. 
hjärta och att Guds kärlek och nåd räcker till alla och en var. Liksom. Och jag menar, Jesus kräver ju inte av någon bekännelse av den här mannen i texten. Nej, nej, nej. Utan han liksom är någon som vill bli hjälpt. Jag hjälper. Sen i efterhand frågan. Du är förresten det där, ja. med, med, det där med människosonen. Vad säger de om det? Vad vem är det? Ja. Då liksom kastar han in den lite. Inte säkert alls för den blinde mannen som du ser. Utan bara för de här fariseerna som står lite bakom. Ja. Tänker jag nu ska jag köra det här så de också hör. Ja precis. Och som alltså den här också. Det här undret här. Skiljer sig också lite från. När Jesus hjälper någon skiljer sig från andra berättelser. Där han hjälper folk. För han frågar ju alltid först. Vill du bli hjälp? Ja. Vad vill du jag ska göra för dig? Och de får Sara, jag vill bli frisk eller vad det nu är. Just det. Här bara eh, han spottar ju lite. Han spottar och stryker på. Eh, det var, jag vet inte om jag såg på parlamentet häromdagen. Nej. Då var en av frågorna eh, de får, programledaren ställer ju frågor till de här panelerna och, eh, och så ska de svara rappt och roligt. Och då så var frågan vad svarade den blinde mannen efter att Jesus hade tagit då spott och lera och taget på hans ögon vad sa den blinde mannen efter det och Petrina Solange då var snabb och svara han, han svarade jag skulle gått till Specksavers <laughs> <laughs> men jag tänker att med tanke på att faktiskt det, kanske, <laughs> det skulle kunna vara en naturlig reaktion för att han får faktiskt inte ens frågan om man vill bli bli, bli hjälpt utan nej, att nej. Och, äh, men det där bryr jag mig inte om jag skulle man <laughs> tänker det här skenet om man liksom tittar på det utifrån, nu kunde ju inte mannen se så han såg ju inte men man kanske hörde hur liksom någon spottar bredvid ja, och hörs precis. ner och grejer så helt <laughs> ja. plötsligt tycker någon in någon gegga på ja. ögonen liksom. eller hur, det är ju lite obehagligt om man själv inte skulle se, kunna se ja, och helt är... plötsligt är det någon som stryker ja, någonting, som tar kontroll över min mig själv, min precis. egen integritet precis, då. precis, nu kanske Jesus sa nu kommer jag stryka lite spott <laughs> spottar ja, men, man skulle vilja vara med när Jesus säger du, eh, jag ska spotta på marken nu. sen kommer jag göra en deg och när ja. degen kommer jag ta på dina ögon sen kommer du se igen ja, då hade man ju bara jag tror jag ska hem till mamma nu ja, precis Mm, men, så, men det, och samtidigt står vi inför något helt annat också här. Ett undersker. Ja. Och hur, hur, hur betraktar vi under? Ja, det, alltså, det är ju en spännande fråga, eller hur? Jag tog nu i min mun, för det var precis det jag också skulle fråga. Ja, det hur kan vi ju inte gå undan, inte sant? Nej, det kan vi inte Nej. göra. Och vi har ju pratat nu om, som jag han ser, eh, ja. hur förhåller vi oss till detta? Ja, det, det, är, ju, det är ju ett fysiskt under som, som sker här. Mm. Jag brukar ibland tänka när jag nalkas under som givetvis är alltid lite utmanande för hjärnan vill ju inte riktigt vara med men sen brukar jag alltid tänka jag menar uppståndelsen för mig är ju självklar. Mm. Då tänker jag ja men hallå det kan ju inte vara an- liksom, om Gud nu kan dö och uppstå skulle inte Gud kunna liksom här göra den här typen av gå på vatten och, och, och bota och hela och så vidare. Det är klart att Gud skulle kunna göra det. Mm. Men för mig är det ju inte en ekvation som jag löser med huvudet eller förstår, jag kanske inte ens förstår det med hjärtat, men för mig handlar det om min egen relation till vad Gud är och gör. Där ligger liksom svaret att Gud gör det omöjliga möjligt. Mm. Det är för mig liksom nyckeln. Och, och det visar sig på mängd olika sätt. Och sätten för mig blir liksom inte lika viktiga utan det är liksom en grund 
tanke att Gud kan agera i historien, i Jesus och Jesus agerar i sin tur. Så brukar jag tänka istället för att tänka. För det blir så omöjligt på något vänster. Ja, hur går det här till? Ja, men eller hur? Och vi ser ju också hur, vad det har resulterat i, i. Alltså att man även idag då vill göra någon frisk. Ja, och be för und. Ja, men precis. Ja, ja. Och, 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 och jag har hört många som har berättat om att saker har skett. Men jag har aldrig hört någon som själv har berättat att det har skett med den. Ja, <laughs> om du förstår det. Ja, alltså den här fysiska undret så att. Ja. Så, så jag tycker det är problematiskt men då, då blir det också en jag, jag, jag har inget problem när jag läser det i Bibeln när Jesus gör det jag hade det förr, tyckte jag hur ska jag förhålla mig till detta för att jag kopplade det också ihop till till... Om du kopplar till nutid då? Precis, ja. jag gjorde det. Ja, det är där jag gjorde problemen börjar. Ja, och då har jag ju varit med om att man ja. nästan har begått övergrepp på människor. Jag ska be för dig så ja, du blir ska. frisk. Och sen kanske ingenting har hänt. Och så får man höra, ja men det är någon synd i dig som ligger i vägen ja. för Gud. Om du inte blir frisk. Och, och man ber och ber om förlåtelse. Men det händer. Jag har varit med om detta själv. Ja, eh, men det händer ingenting. Ja, ja, men då är det fortfarande i dig som felet är då. För att Gud kan bara hjälpa dig om du är helt ren. Liksom. Så, så det är ju, det är ju ja. den problematiken jag ja. har lagt ner i detta. Men så att jag, jag frågade en präst en gång då innan jag var prästvigd själv att hur, ja, jag vet inte hur jag ska förhålla mig till de här undren. Och samtidigt så tycker jag också att det kan bli lite mesigt, missförstå mig rätt, om man bara tolkar det symboliskt. Det kan vi göra idag för oss för att det, den här berättelsen kan ge oss jo. en frihet i våra Fast liv. Det blir ju böket för då skulle man ju lika gärna kunna säga ja, men vad är symboliskt och vad är inte då? Ja men precis. precis. Så att då, 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 då tänker jag, ja, men vi får glömma den tolkningen för då blir det ja. så svårt. Ja men det blir det. det, blir det. Men, men jag ja. tänker på det du berättade också. Är ju någonstans, jag, menar, jag, jag har ju inte den erfarenheten så jag tänker inte alls så när jag nalkar mm. den här texten. Men jag tänker att det, det blir liksom det Jesus gjorde. Ja, det gjorde Jesus. Sen vad vi gör här en annan femma. För jag är inte Jesus och, och mina kompisar är inte Jesus. Mm. Och då tänker jag, där går en skiljelinje i vad kapaciteten ligger i. Precis. För jag har inte varit med om den typen av traditioner som du berättar om. Mm. Så då har jag liksom ingen person. Jag tänker inte ens på det om du förstår vad jag menar. Mm. Ja, men precis. precis. Alltså det är ju väldigt skönt för att det blir ju också att för det, det är så också jag har närmat mig de här texterna sen den här prästen jag pratade med som sa ja men för mig är det inget problem för att ingenting är omöjligt för Gud. Och då blev det så, just det, det är ju Gud som gör. Ja, ja jag behöver inte ha det kravet på mig. Eh, och, ja, det, det ja precis, men att, att det blev på något sätt ett, ett nästan som att jag ville förneka undret som skedde i som Jesus gjorde för att det blev för jobbigt på något sätt ett krav på att och, och det här ska kunna ske nu också genom oss då, men vi är ju inte Gud. Ja, det är ju där skon klämmer och där, <laughs> där kan man ju säga hur tydliga vågar vi vara mm. gentemot varandras traditioner. Det vill säga att vi, vi tänker ju väldigt olika kanske just med helande handpåläggning och den typen av saker och jag vill inte alls uttala mig någon annan men men för mig så, så är ju det viktiga här är ju egentligen Gud. Precis. Och Guds kraft och Guds möjligheter. Sen huruvida under sker idag, ja men det får man väl erkänna. Det händer ju massa saker som vi inte har logiska förklaringar på givetvis. Ja, ja verkligen. Och, 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 bara min egen tro är ju inte logisk va? Mm. Eller nattvardens firande etc. etc. Och dop och så vidare. Mm. Ja. 
Men, men det, det är en utmaning. Vi fick ju en rätt svår text, du och jag. Det var en, den är rätt svår. Den ja. är både lång, den ja. är mycket, men också detta att den nalkas det här otroligt svåra emellanåt mm. med, 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 med under. Det enda som möjligtvis hade varit svårare är de här texterna om rent och orent. Då hade ja. vi också fått något att bita i. För den, den är om möjligt nästan ännu svårare, tänker jag. Ja, ja, precis. Och om du som har orkat lyssna hela vägen hit nu, ett tips är att läs text. Alltså sitta med texten framför dig. För att dialogen är inte helt lätt. Vem säger vad egentligen? Och, och vem syftar man på? Det blir lite lättare när man ser det i text. Så. Men den är, den är trixig. Ja. Men det blir många spännande och intressanta infallsvinklar. Ja, det är så många så att bara en sån här text är ju tre avsnitt egentligen. Ja, tre precis. poddavsnitt. Ja. Alltså. ja, men det är ju verkligen olika saker som sker. Väldigt många olika saker i den här texten. Ja, vill vi säga något mer? Eller är vi kanske nöjda där? Nej, jag tror knappt att vågar öppna någon tråd igen för då fördubblar vi tiden på avsnittet. Ja, men, men jag tänker det här Timotiusbrevet är ju på sätt och vis en bra avrundning på, på det. Mm. Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Mm. Som ödmjukhet. Är, ja, ödmjukhet. Det är fint. Det är fint. Ja, precis. Kämpa trons goda kamp. Yes. Det är också fint. Ja. ja, men då slutar vi där. Tack så mycket. Tack.